0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez.
1: Martineau. Cube, Cube Radio. Oh, qu'on l'a échappé belle. Oh, qu'on l'a échappé belle à Outremont. Imaginez-vous donc que le gouvernement voulait ouvrir une succursale de la SQDC à Outremont. C'est pas une ville de Pouilleux, ça? C'est pas des crottés, c'est des gens bien qui vivent là. Hein, c'est des avocats, c'est des journalistes, c'est des gens de la colonie artistique. Pensez-vous, vous, que les artistes fument du pote Voyons donc. Heureusement, le conseil municipal s'est pris en main puis on dit, hey, il y en aura pas de ce du sur le territoire d'Outremont. Puis finalement, il y en aura pas. Heureusement, on belle. On va en parler avec Jean-Sébastien Fallu, chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances, professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Ouh! Hey, on l'échappait belle, Jean-Sébastien. <rire> Oui. <rire> non, mais écoute, écoute, en plus, là, la SQDC qui veut installer à Outremont,
0: oui. c'était
1: à côté d'une garderie. T'imagines, Jean-Sébastien, les enfants de 4 ans. Tous les jours, oui. ils auraient vu SQDC devant la garderie.
0: <rire> oui, effectivement, c'est un des arguments. C'est proche de plusieurs écoles garderies, garderie. Ils n'ont pas le droit d'y aller, mais bon, euh, euh, moi, je pense que dans une société évoluée, on est plutôt euh, euh, on devrait plutôt exposer quand même un peu les enfants à la réalité, euh, puis les adolescents, puis il y a, y a rien, y a un moment donné, faut en parler, puis c'est quelque chose qui existe, puis c'est ça, c'est légal.
1: Ben, ben, ben tu sais, penses-tu qu'un enfant voit SQDC puis dit « Hey, je vais rentrer, moi, puis je vais aller m'acheter du pot, ça prend 18 ans je, », je, je ne comprends pas. Euh, il reste mm-hmm. encore une poche de gens qui sont récalcitrants à la légalisation du pot, hein?
0: Ah oui, tout à fait. Puis en fait, les les enfants, il y a un effet aussi bénéfique. Je pense que la seule chose, c'est pas ils vont se dire « je vais aller l'acheter », c'est qu'ils vont probablement euh, justement s'accommoder, s'acclimater à cette réalité-là. Et donc, ça participe à la déstigmatisation parce que c'est un gros enjeu là. Derrière la légalisation, c'était toute la question de la stigmatisation qui, qui préoccupait beaucoup euh, la santé publique, qui était associée à la prohibition. Puis on vous disait justement, il ne faut pas qu'on continue à stigmatiser avec la légalisation. Euh, donc, c'est, c'est, ça doit changer. En même temps, c'est sûr qu'effectivement, il y a encore des gens contre qui voient ça très mal parce que ça ne change pas du jour au lendemain des, des représentations sociales puis des perceptions euh, par rapport à ça après des années de, 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 oui. de propagande, de désinformation... Euh,
1: tout à fait. Là, je rigole des, des, des gens d'outre-monde. Une chance qu'il n'y en a pas de SQDC. Il y aurait une horde de gens complètement en stone ça la rue Laurier. Mais je ris, mm-hmm. mais ils sont pas tout seuls. Là. Il y a Ville-Mont-Royal et Ville-Mont-Royal. Ville-Mont-Royal, il y a Saint-Laurent aussi qui est contre. Je pense en joue aussi à voter contre ou s'apprête à voter contre. Donc, il y a des poches au Québec. Là, de oui,
0: il y a des poches, effectivement, Beaconsfield. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes, quelques-uns arrondissements ou ville. Euh, puis on voit que c'est surtout des des villes euh, quand même assez aisées, justement, ce qui est est assez euh, contre-intuitif dans une certaine mesure quand on sait que, euh, bon, si on on pense au point d'accès à l'alcool, en général, les études montrent que plus il y en a, ça peut augmenter peut-être des problèmes dans les quartiers les plus défavorisés, mais ce n'est pas le cas dans, dans, dans les quartiers plus aisés. Donc, on se demande... On se demande bien pourquoi, mais les arguments avancés sont pas très convaincants. Puis de, de cette façon-là, ben évidemment, c'est sûr que. Bon, là, on a un argument qui dit ben, il y en a plein dans un rayon trois, trois kilomètres et demi autour. Ben, c'est ça. Dans le fond, on se fie sur les voisins pour approvisionner nos citoyens. Mais dans le fond, on sait que c'est quand même pas mal loin à côté du, du vendeur du coin qui livre à la maison. Donc, c'est certain qu'on peut s'attendre à ce que ça favorise une décision comme ça le maintien du marché légal dans monde.
1: Écoute, il y a deux... Euh, suc- Outremont, c'est une ville que je connais bien. Il y a deux succursales à S.A.Q. à Outremont. Et je peux te dire, la succursale de la rue Laurier, là, euh, tu fais la queue pour entrer là, là. Elle est très, très, très fréquentée. C'est comme si te as saoulé la gueule, il n'y a aucun problème, mais te gelé la bine, c'est encore mal vu. Voyons, t'sais, ouais. c'est, c'est ridicule, là.
0: Oui, mais ben, ce qui est aussi ridicule, c'est que qu'Outremont euh, prétend qu'il n'y euh, a pas d'essacu sur son territoire, parce que celle sur la rue Laurier, c'est juste, je pense, à l'extérieur. Ah. Celle sur Valorne aussi, il euh, euh, y en a une, je pense, euh, sur Parc, il euh, y en a une oui. sur côte des neiges. Bref, <rire> tout, tout le périmètre d'Outremont <rire> est entouré d'SACU. <rire> oui, ouais, c'est ça.
1: Non, non tu c'est beaucoup des gens des professions libérales qui vivent à Outremont. C'est, des, c'est des, des amateurs de vin. Ils saulent au Bordeaux, c'est correct.
0: Mm.
1: Ça, ça me fait rire. C'est comme si, les pipe-chauds, les salons de massage, les REM euh, euh, aériens, euh, t'sais, tout ça, mm. c'est pour les quartiers pauvres, c'est correct. Mais à Outremont, on est propre. Nous autres, on n'en veut pas. Et quand M. C'est ça. Quand monsieur veut s'encanailler, il sort dans son Audi ou sa Tesla, il s'en va mmh. dans les basses-villes, il va se faire masser avec un happy ending, puis il revient à la maison voir Bobonne l'après-midi, puis la, la ville est propre.
0: Ben, c'est, clair, c'est, clair, c'est clair <rire> qu'il, y a, qu'il y a un enjeu de, 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 d'image puis d'urbanisme propre. Et on, on sait aussi qu'Outremont... Euh, pendant des années, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il n'y avait pas euh, de, de fast food sur son territoire. Mmh. Euh, dans certains cas, euh, bon, peut-être qu'on peut justifier ça. Là. C'est sûr qu'une pizzeria deux pour un en face d'une école secondaire, ça favorise euh, que les jeunes mangent mal. Mais pour ce qui est des SQDC et euh, des SAQ puis euh, autres, j'avoue, là, le puis, même les salons de massage, pas dans mon quartier, c'est un peu hypocrite, effectivement.
1: Ben oui, puis les piqueries légales et tout ça, là, on, on connaît. Oui. Est-ce que, bon, ça fait combien de temps que le pot est légal au Canada?
0: Ça fait depuis octobre 2018, donc deux ans, bientôt quatre ans.
1: Est-ce qu'il y a des chiffres qui démontrent preuve à l'appui que je ne sais pas, les quartiers, les arrondissements, où il y a beaucoup de succursales, est-ce il y a une recrudescence épouvantable de, 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 de Johnstone Stone?
0: Ou... Euh, non, pas du tout. Il n'y a pas de données en ce sens-là. Je pense pas qu'il y a des études qui ont été menées, mais on le saurait, là, il n'y vraiment pas le lieu de penser que c'est le cas dans les quartiers où il y a des SQDC. En même temps, il y en a à peine plus de 75 au Québec, là, fait que c'est, 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 pas, c'est pas non plus... Il y en a pas des tonnes, là. mais un, un une SQDC dans un quartier, on voit pas de, de aucun changement noté, on le saurait.
1: <rire> est-ce, que, est-ce qu'on a des données en voulant que les succursales de SQDC ouvrent surtout dans des quartiers défavorisés?
0: Non, pas du tout. Puis c'est d'ailleurs dans la dans la politique, là, on veut pas faire ça. On s'assure de ne pas cibler, parce que c'est une pratique qu'on voit d'ailleurs aux, aux États-Unis dans certaines juridictions, là, où on a beaucoup 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 de, de points de vente dans des milieux défavorisés, puis ça peut poser problème. Mais ici, au Québec, c'est c'est vraiment pas dans, dans, dans la politique. C'est d'en avoir un peu partout.
1: C'est comme si Outremont disait ben « Finalement, c'est mieux d'aller acheter du pod euh, à Johnny au parc plutôt qu'aller à la SQDC. C'est, c'est ridicule, là, mm-hmm. vraiment. »
0: Ouais, ben oui, je pense qu'on peut le dire que c'est, c'est, c'est ridicule. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'on peut faire livrer à la maison. Euh, même je pense que bah, il peut y avoir des livraisons dans, 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 assez assez rapide, mais pas comme pas comme Johnny comme. comme tu... euh, mais c'est ça, on dit il y en a il y en a un peu partout dans un rayon trois 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 virgule cinq kilomètres, fait qu'on peut aller là puis s'en faire livrer. C'est ça qu'on dit, mais dans les faits, effectivement, je pense qu'on ne va pas se se mentir que ça ça maintient le marché des cadres.
1: Bon, depuis depuis que le pot est légal, on s'en est déjà parlé, Jean-Sébastien, est-ce qu'il y a des chiffres qui démontrent qu'il y a effectivement euh, plus de, de, de consommateurs de potes?
0: Il y a des données multiples qui montrent quand même une petite augmentation dans certains groupes d'âge. Mais c'est vraiment mince. On parle de 2 à 5 de personnes nouvelles consommatrices. Par contre, on remarque aussi... Une baisse euh, chez les jeunes en particulier, mmh. donc euh, la, l'augmentation se, se trouve euh, surtout d'ailleurs chez, chez, chez les personnes âgées en, en proportion, en nombre c'est chez les adultes. C'est ça.
1: Les, les personnes âgées n'allaient pas au parc voir Johnny là.
0: Non, c'est, c'est, ça. c'est
1: ça. Donc, puis en là, moi, j'en connais des personnes âgées qui fument de temps en temps leur petits joint là. Mmh. Euh, mmh. À la limite, c'est, c'est, qu'est-ce qui est plus dangereux, ça ou des antidépresseurs ou tu sais? <rire>
0: Oui, c'est ça. Puis les études sont pas assez avancées à l'heure actuelle pour voir est-ce qu'il y a aussi un déplacement, de, par exemple, des gens qui consomment du cannabis mais qui consomment moins d'alcool en, en, compens, en compensation. Là. Euh, c'est, c'est, ça pourrait être une bonne nouvelle. Donc, faut voir, faut faire attention. S'il y a 2 à 5 d'augmentation, euh, c'est quel genre de consommation? Est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'il y a des conséquences pour la santé? C'est ça qui est important. Mais grosso modo, non. Là, on, on, on remarque pas vraiment grand chose de négatif depuis la légalisation, puis beaucoup de positifs, on en parle, on a de la recherche, on a de la prévention.
1: Et c'est drôle à quel point on sous-estime aussi euh, les problèmes liés par la consommation d'alcool, problèmes de violence domestique, par exemple, on en parle très peu.
0: Ah, ça, oui. Puis quand je parlais de représentation sociale tantôt, c'est encore largement répandu que, que le cannabis est plus dangereux que l'alcool. Pourtant, c'est sûr que bon, les comparaisons sont toujours délicates. Pour une personne en particulier, ça peut être le cas, mais populationnellement parlant, au niveau le, le général, l'alcool il est plus dangereux. C'est loin d'être ce que la, le citoyen pense en général. Et
1: ce qui est drôle dans le cas d'Outremont, en terminant, c'est que tu sais qu'il y a une conseillère municipale qui a voté contre Interdiction, c'est-à-dire qu'il était pour l'ouverture d'une succursale de la SQDC. C'est la seule conseillère juive acidique.
0: Ah et, oui, et, je et, pensais et, qu'il y en avait deux qui avaient Il y en avait distance, deux, oui, excuse-moi, mais, effectivement,
1: il ouais. y en avait deux, mais, mmh. mais, mais mmh. Une, une des deux, c'est assez étonnant quand même, c'est une juive acidique qui a voté pour ah, l'ouverture.
0: Ça va contre les stéréotypes, en effet. Ben,
1: tout à fait, tout à fait mmh. contre les stéréotypes. Alors, hey, on l'échappait belle à Outremont. Heureusement, <rire> t'imagines la horde de gens complètement en stones à Rue Bernard. <rire> Merci, Jean-Sébastien Fallu. Merci, Merci au plaisir. Salut.